0: Willkommen zum 3D-Druck-Podcast, dem Technologie-Podcast, wenn es um alle Aspekte in Sachen 3D-Druck geht. Egal ob Hobby, industriell oder professionell, weil es geht ja immer darum, ob Sie Ihren 3D-Drucker im Griff haben oder ob der 3D-Drucker Sie im Griff hat. Ich bin Johannes Lutz und ich freue mich auf diese Podcast-Folge, weil es hier um meine Erkenntnisse 2019 geht aus der 3D-Druckwelt geht. Also heute geht es nicht um Technik oder um andere Dinge, sondern heute geht es um ein paar nachdenkliche Dinge, ganz besonders aus der 3D-Druckwelt. Also wenn Sie lieber die Zeit mit Ihrer Familie verbringen wollen, dann schalten Sie den Podcast jetzt ab und hören Sie die Podcast-Folge ein bisschen später. Wenn Ihnen das aber gefällt, dass Sie sagen, es ist ganz interessant, was die Firma 3D-Industrie oder Johannes Lutz und auch sein Umfeld, seine Kunden so erlebt haben, dann können Sie jetzt ruhig dranbleiben. Heute ist Weihnachten. Ich wünsche Ihnen frohe und entspannte und tolle Weihnachten. Meine Schwester Maria Lutz hat mich erinnert daran, dass die Podcast-Folge für Weihnachten noch nicht aufgenommen worden ist, weil ich die geblockt habe. Ich habe gesagt, Weihnachten gehört mir von der Podcast-Folge. Jetzt sollte ich auch eine Podcast-Folge aufnehmen. Ich befinde mich gerade im Urlaub und äh, die letzten Beratungsgespräche und die letzten Live-Calls, die letzten Telefonate, die waren somit letzte Woche. Und äh, jetzt kann es ein bisschen entspannter und gelassener und auch ein bisschen wärmer in die Weihnachtszeit gehen und auch dann ganz gestärkt ins neue Jahr. Ich befinde mich gerade im Urlaub. Jeder, der mich kennt, der weiß ganz genau, wo ich aktuell bin am Jahresende und ich habe mir im Flugzeug überlegt, welche Erkenntnisse ich denn, denn hatte und welche mir sofort eingefallen sind. Und die habe ich einfach mal ein bisschen zusammengepackt und ja, möchte sie jetzt ein bisschen dran teilhaben lassen an dieser Folge. Ja, was waren meine Erkenntnisse? Ich möchte mal ganz einfach beginnen und zwar beim letzten Messebesuch, wo ich war. Und das war in, auf der Formnext-Messe in Frankfurt. Ich bin so durchgelaufen habe mir neue Dinge angeguckt, tolle Anwendungen gesehen und als ich nach Hause gefahren bin, habe ich mir gedacht, wir sind schon in einer Branche, in der additiven Fertigungsbranche. Dort geht es immer darum, der Erste zu sein, der Schnellste zu sein, der Größte zu sein, die beste Technologie zu haben, dem Kunden so viel bieten zu können, was er eigentlich vielleicht gar nicht braucht oder nur sehr wenige brauchen und der erste Punkt, der mir extrem aufgefallen ist, wenn man selbst Hersteller additiver Fertigungsanlagen ist, 3D-Drucker, Filamente, Software, dann ist man ständig in diesem Drang, der Erste, der Beste, der Schnellste, der Größte zu sein, anstatt seinen Kunden vielleicht wirklich zu verstehen und zu fragen, was er denn wirklich braucht. Ich sehe das ganz häufig, dass ganz tolle additive Fertigungsanlagen, in den Abteilungen stehen. Die meiste Technologie, die dort drin steht, ist natürlich FFF-Technologie oder diese multi technologie oder auch SLA, also Stereolithographie, sehr weit verbreitet, dass dort aber gar nicht alle Einstellungen genutzt werden, dass dort gar nicht alle Features genutzt werden, dass man sich am Anfang vielleicht oft für ein Feature entscheidet, das aber am Ende gar nicht mehr zählt und dass der Kunde eher an dem Punkt ist, 5% davon zu nutzen, anstatt die 95% oder das neue Feature, das gerade rausgekommen ist. Wir sehen es immer mehr, dass es um Einfachheit geht, um die Anwendung so einfach wie möglich umzusetzen mit der additiven Fertigung. Und das ein wichtiger Punkt ist, aus meiner Sicht, natürlich gibt es die Unternehmen, die dort schon sehr weit sind, darauf Wert legen, die neueste Technologie zu haben. Aber viele beginnen jetzt gerade erst oder sind seit einem Jahr dabei und erzählen viele Dinge gar nicht sondern geht es darum, die ersten Anwendungen umzusetzen und sich dann so langsam vorzuhangeln. Dann ein weiterer Punkt, der mir auffällt, ist, es liegt meistens gar nicht an der Technik, sondern viel eher am Anwender, am Bediener, am Menschen, dass 3D-Druck funktioniert oder nicht funktioniert. Wenn ich bei der Potenzialanalyse so durch die, durch die Firma laufe oder auch durch, dann durch die Abteilung und dort stehen 3D-Drucker, dort stehen meistens hervorragende Anlagen. Wenn ich aber dann sehe, was wirklich umgesetzt wird, dann liegt es zum größten Teil daran, dass es ein menschlicher Faktor ist, dass es Faktoren sind, die aufgrund der Historie so vielleicht gewachsen sind oder dass das Umfeld es nicht richtig zulässt, anstatt nur an der Technik. Denn die Maschinen laufen heute wunderbar stabil, die Druckaufträge werden losgeschickt, man kann beruhigt nachts ins Bett gehen und schlafen, am nächsten Morgen aufwachen und das Bauteil ist dann fertig. Es liegt aber aus meiner Sicht nicht an der Technologie, sondern meistens am Menschen. Warum es nicht klappt, an der Offenheit, an dem Ego, an dem Freisein oder mal clever sein, etwas anders zu machen. Ein weiterer Punkt, der mir auffällt, ist das Thema Sicherheit. Ich war ähm, vor ungefähr eineinhalb Wochen bei der Potenzialanalyse und der Vorrichtungsbau war das. Hat doch schon einen sehr guten Job gemacht, was die additive Konstruktion angeht. Aber die hatten immer noch die Angst davor, dass ein 3D-Drucker ja ausfallen könnte, ein Bauteil brechen könnte und deshalb wurde zur Sicherheit immer noch so konstruiert, dass man es notfalls auch noch fräsen könnte. Ich habe mir das dann angehört und bin da ein bisschen weiter drauf eingegangen und habe dann nachgefragt, wie viele Teile haben sie denn schon als Vorrichtungen gedruckt? Ja, bestimmt schon, die geben da sehr viel Geld aus. Ja, ich, möchte, ich kann die Zahl jetzt nicht nennen, aber ähm, es wurden bestimmt 3.000, 4.000 Teile schon gedruckt in dem Fall, die auch im Einsatz sind. Da habe ich nachgefragt, wie viel von den Teilen sind zurückgekommen von diesen 1.000, 3.000 Stück, die kaputt waren oder nicht funktioniert haben. Dann sagen die, noch gar keins. Dann habe ich mich gefragt, warum wollt ihr dann denn in Zukunft noch darüber nachdenken, ob man Bauteile notfalls noch fräsen kann. Ich gebe Ihnen ein anderes Beispiel. Sie haben ein tolles Smartphone egal welcher Brand. Sie gehen in den Urlaub und Sie nehmen immer noch das Faxgerät mit, weil Sie sich vielleicht denken, wenn mein Smartphone nicht funktioniert, kann ich immer noch einen Fax schreiben. Wenn Sie sich für die additive Fertigung entscheiden, dann komplett und lassen Sie die Sache ein bisschen Revue passieren, was denn aus der Vergangenheit so war, wie oft Teile gebrochen sind, wie viel Geld man dadurch eingespart hat. Und als wir dann über dieses Thema gesprochen haben, dass man die Sicherheit nicht mehr braucht, dass man es Konventionell verdickt. Dann waren die Konstrukteure viel offener und haben gesagt: Ja, dann könnten wir ja viel mehr Dinge umsetzen und viel schneller sein und auch anders konstruieren, komplett anders. Jetzt läuft der erste Testlauf, was das Thema angeht, und dieser andauernde, die andauernde Blockade, dieser Sicherheitsgedanke war dann auf einmal weg. Man hat dort ganz genau gesehen: Es ist nicht die Technik, die die Leute eingegrenzt hat, sondern das Denken und diese, diese Sicherheit doch noch die Möglichkeit zu haben, wenn 3D-Druck nicht funktioniert. Das war zum Beispiel ein sehr wichtiger Punkt. Ein weiterer Punkt ist, Einfachheit siegt. Wir haben immer wieder gemerkt, dass, wenn man von additiver Fertigung spricht, dass dort in den Unternehmen ein ganz großes Fass aufgemacht wird. Dort möchte man dann zusammensitzen bei einem Meeting und muss das erstmal diskutieren. Ich muss Ihnen ganz ehrlich sagen, was wollen Sie denn viel diskutieren, wenn Sie von dieser Thematik wenig Ahnung haben fangen Sie doch mal ganz einfach damit an. Und sehr große Unternehmen, die bereits sehr etablierte additive Fertigungsabteilungen haben, die sehr viel Geld ausgegeben haben, haben auch das Profiwissenbuch gelesen und haben sehr viele Dinge weggelassen, weil sie gesagt haben, wir machen es zu kompliziert, lass es uns einfacher machen. Und das Buch war damals der erste Schritt. Also, wenn Sie zu kompliziert denken in vielerlei Hinsicht, schnappen Sie sich dieses Buch über die Weihnachtstage. Ich glaube, ich habe es oft genug in dem Podcast genannt. Schauen Sie da rein, schauen Sie sich die Bilder an, lesen Sie den Text, denken Sie mal drüber nach, wie Sie manche Dinge implementieren können und manche dafür weglassen können. Also es ist ja ganz einfach, Dinge zu eliminieren, zu delegieren, zu automatisieren und sich dann ja, den Fokus darauf zu legen, was wirklich etwas bringt. Das haben wir zum Beispiel ganz stark gemerkt, das ist eine ja große Erkenntnis, dass sehr viele Dinge zu kompliziert gemacht werden. Ein weiterer Punkt, der mir auffällt oder aufgefallen ist als Erkenntnis, ist, es wird nicht mehr nachgerechnet. Ganz besonders dann nicht, wenn man dann 3D-Druck einsetzt. Es wird eher darüber gejammert, wie teuer das Druckmaterial ist, anstatt wirklich nachzurechnen, was haben meine Teile vorher gekostet, als ich es konventionell gemacht habe. Und was kosten meine Teile denn jetzt? weil ich es mit der additiven Verdickung mache. Und man kann nur besser werden, wenn man etwas messbar macht. Das bedeutet, wenn Sie Zeit und Geld als messbaren Faktor nehmen. Sie können auch Innovationsgrad dafür verwenden, aber aus meiner Sicht ist es nicht ein super messbarer Faktor, wo Sie danach sagen können, ob Sie erfolgreicher waren. Viele Dinge entscheidet dort auch Ihr Kunde. Da fällt mir jetzt ein guter Artikel ein. Also ich lese ziemlich viel im Urlaub und ich nehme mir die Zeit, Blogs zu lesen, Zeitschriften zu lesen. Ganz besonders, was in der additiven Fertigungsbranche so abgeht. Und nageln Sie mich jetzt nicht super drauf fest, aber dieser eine Artikel, der fällt mir jetzt ziemlich ins Gedächtnis. Das heißt, Forscher haben, 2016 war es, bei so einer nationalen Gesundheits- und Ernährungsumfrage oder Untersuchung, in, in den USA, also bitte nageln Sie mich jetzt nicht direkt auf diese Zahlen fest, die weiß ich nicht mehr ganz genau, aber so in etwa, haben in, in den USA herausgefunden, dass um die 14% der Bevölkerung unter Schwerhörigkeit leidet. Und das waren um die 26, 27 Millionen äh, Leute in den USA. Und eine ähnliche Studie wurde auch durchgeführt in Deutschland und die war ungefähr bei 16 Prozent, also nahezu fast ähnlich. Und wenn man 16 Prozent von 82 Millionen nimmt, in Deutschland sind es so ungefähr 11 Millionen. Also ungefähr 11 Millionen unserer Bevölkerung leiden unter Schwerhörigkeit. Und es gibt einen bestimmten Grad an Schwerhörigkeit, doch das ist sehr empfehlenswert, ein Hörgerät zu tragen. Und früher, früher, also das Wort früher, darauf liegt jetzt der, der große Wert, wurden Standardhörgeräte verkauft. Dort hat man anscheinend dieses Ohr vermessen, hat gesagt, Standardgerät 25 passt am besten in ihr Ohr. Ob es wirklich am besten gepasst hat, das ist dann die Frage, die äh, der Kunde entschieden hat, aber es hat besser gepasst als andere. Und seit einiger Zeit wird hier komplett auf additive Fertigung gesetzt. Also natürlich wird die Elektronik, die dort drin steckt, nicht additiv gefertigt, aber das Gehäuse und damit am besten ins Ohr passt. Und dieses am besten passen und diese Individualität, die dort die dort stattfindet, ist ein ganz großer Punkt, weil jedes Ohr, jedes jedes Ohr ist wirklich komplett anders. Größer, kleiner, dicker, dünner, länger, kürzer. Das dramatische an der Sache ist aber nicht, dass die additive Fertigung ins Spiel kam und äh, der Kunde dadurch ein besser passendes Hörgerät hatte, sondern die Geschwindigkeit, wie schnell das passiert ist. Ich glaube, das war irgendwie 2015. Und laut diesem Artikel, das war, glaube ich, in der Juli-Ausgabe vom Harvard Business Manager, ist der komplette Wandel, und die Zahl weiß ich noch ganz genau, in 500 Tagen durchgegangen. Das heißt, in 500 Tagen wurde von konventionell auf komplett additive Fertigung in dieser Branche gewechselt. Und alle Unternehmen, die diesen Wandel nicht vollzogen haben, sind komplett aus diesem Markt ausgeschieden. In 500 Tagen. Das ist weniger als zwei Jahre. Also in 500 Tagen hat sich entschieden, welches Unternehmen noch länger am Markt bleibt und welches Unternehmen sehr erfolgreich ist und welches Unternehmen in Zukunft keine Kunden mehr hat. Hier hat durch einen Wechsel der Technologie das Ergebnis beim Kunden so eine so große ausschlaggeb ausschlaggebende Wirkung gehabt. Es war brutal. Und was würden Sie denn machen? Ja, angenommen, Sie brauchen ein Hörgerät. Würden Sie eins nehmen, das die ganze Zeit drückt? Oder würden Sie eins nehmen, wo Sie sagen, das passt perfekt an mein Ohr? Ich spüre es kaum. Ich höre dadurch besser. Ich fühle mich besser. Keiner sieht Die Hörgeräte sind ja mittlerweile, glaube ich, so klein. Man sieht sie gar nicht mehr. Und das ist schon der Wahnsinn diese Geschichte in 500 Tagen. Ich möchte Ihnen doch jetzt keine Angst machen, aber man sieht, wie schnell sich der Kunde umentscheiden kann in einer bestimmten Branche, ob es ein Unternehmen weiterhin noch gibt. Und hier kann man wirklich sagen, war der Kunde vorher begeistert oder war er nur zufrieden? Ich glaube, jetzt sind die Kunden begeistert und vorher waren sie noch nur zufrieden. Einen weiteren Punkt habe ich noch, ja, vielleicht noch zwei Punkte. Die restlichen Punkte kommen dann vielleicht an der Silvesterausgabe vom Podcast. Ein Punkt wäre noch, dass ganz viel Wissen fehlt. Und zwar grundlegendes Wissen, wie man in der additiven Fertigung denkt. Wie man einen 3D-Drucker bedient, wie man sich ein paar Gedanken über die Anwendung macht, welche Technologie man nutzt. Ich glaube, das ist schon sehr, sehr weit verbreitet. Aber dieses wirkliche die wirkliche Denkweise hinter, dass 80% darüber entscheiden, umso besser man seine Anwendung kennt und dann der, die restlichen 20%, nur noch das Drucken ist, fehlt den meisten wiederum. Also umso besser Sie Ihre Anwendung kennen, umso mehr Fragen Sie stellen, umso mehr Sie in Frage stellen, ja, umso besser wird Ihre Anwendung, umso besser können Sie die Technologie nutzen und dazu braucht man Wissen, dazu braucht man einen Plan, dazu braucht man Prozesse und kein Halbwissen. Es ist ganz wichtig, dass oft nur auf Halbwissen aufgebaut wird und dann klappt es nicht. Also ein ganz wichtiger Punkt aus meiner Sicht ist, gehen Sie mal zu einem Seminar. Es muss nicht bei mir sein, vielleicht auch eins, das wir empfohlen haben, die wir empfehlen. Die sind wirklich gut, weil wir ganz stark mit den, mit den Partnern in Kontakt stehen. Sonst würden wir das auch nicht tun und bilden Sie sich dort weiter, wenn Sie immer wieder an Punkte kommen in der additiven Fertigung, wo Sie nicht weiterkommen. Ja, und ein ganz wichtiger Punkt ist, Sie sollten das Potenzial wirklich erkennen. Und eine große Erkenntnis war, die sich ganz stark bestätigt, ist, umso genauer Sie erkennen, vielleicht durch eine Potenzialanalyse, wo wirklich Ihr Potenzial steckt im Unternehmen, umso viel mehr macht es Spaß, 3D-Druck einzusetzen, umso viel mehr macht es Spaß nachzurechnen, umso viel mehr macht es Spaß, zu gucken, wie viel Zeit man einspart, anstatt sich von Beginn an einer Technologie festzuhalten und dann zu versuchen, dass mit dieser Technologie bestimmte Dinge auch noch funktionieren. Ich war in einem Unternehmen, die haben eine additive Fertigungsanlage für Metall, auf einfach deutsch gesprochene Metall-3D-Drucker, für sehr viel Geld gekauft. Die Maschine läuft kaum, die kostet nur Geld, die kostet nur Zeit. Und der Mitarbeiter, der den bedient, ist komplett gefrustet, weil er keine Unterstützung von der Geschäftsleitung bekommt, weil die Geschäftsleitung sagt, das Pulver sei so teuer. Also hier ist komplett alles schiefgelaufen. Hätte man sich am Anfang gefragt, was an Potenzial da gewesen wäre, dass man das vielleicht prüfen hätte lassen können, dann wären es nicht die, ich nenne jetzt mal die Zahl, 500.000 Euro gewesen, die hier als Kapital in, der, in dem Unternehmen festhängen und von Tag zu Tag immer weniger werden. Es geht vielmehr darum, in der additiven Fertigung genauer hinzugucken und es dann clever umzusetzen, anstatt sich den einfachsten Weg zu suchen und zu sagen, haben wir schon immer so gemacht. Das waren also ein paar Erkenntnisse. Man sieht es, ich bin vielleicht von der Stimme ein bisschen mehr entspannter. Man kommt da auch im Urlaub natürlich ein Stück weit runter jetzt. Man macht sich Gedanken. Ich freue mich ganz besonders, wenn Sie, wenn Ihnen diese Podcast-Folge gefallen hat, wenn Sie an unserer Blitzumfrage für den Podcast teilnehmen. Falls Sie das nicht gemacht haben, tun Sie uns einfach den Gefallen. Dadurch wollen wir den Podcast im Jahr 2020 wesentlich noch verbessern. Wir möchten einfach wissen, was Ihnen gefällt, aus welcher Branche Sie sind, ob Sie die Solo-Folgen besser finden als die Interview-Folgen, welchen Interview-Gast Sie sich vielleicht wünschen. Also hier haben Sie absolut die Möglichkeit und Sie werden gehört. Wir planen ganz tolle Dinge in 2020. Wir haben Tolles schon vorbereitet. Es gibt tolle Interviewpartner, tolle Veranstaltungen. Es gibt wieder... Was ganz Tolles mit äh, Matthias Haag zusammen, mit dem ich zusammen das Profi-Wissen-Buch geschrieben habe. Anfang des Jahres wird offiziell die englische Variante des Profi-Wissen-Buches zum Download bereitstehen als E-Book. Wir haben die Version übersetzen lassen, weil die Nachfrage aus USA und Indien so dermaßen groß war. Also hier kommt bald was, wenn Sie vielleicht nicht schon einer derjenigen sind, die äh, schon einen Link bekommen haben die im Vorfeld schon lesen durften. Wir wollen natürlich gucken, dass die englische Übersetzung sehr gut ist. Und falls Ihnen dieser Podcast gefallen hat, lassen Sie uns eine positive Bewertung da. Und ich freue mich ganz besonders, wenn Sie die Fortsetzung dann am 31. Dezember hören. Und ich wünsche Ihnen ganz tolle Weihnachten, entspannte Weihnachten, ganz tolle Tage mit Ihrer Familie oder mit Ihren Liebsten. In diesem Sinne, bis zum nächsten Podcast.